0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤，欢迎来到这里。今天啊，要跟大家分享一件事情，就是我发觉到啊，这几年很多都是从二十三岁到四十三岁这边的不等哦，很多的女生比男生还要来得更注重工作，不知道大家有没有发觉到？而且啊。有关于工作跟生活中的素质、水准跟品质呢，已经纳入到工作的一个的氛围、气氛环节之下。怎么说呢？也就是说，呃，我的工作也许就是我的生活，所以说我的工作的品质跟素质，我们越来越要求。而且女孩子会来的比男孩子来的更讲求效率，不知道大家没有发觉到这一点？这我非常的有感觉哈。那就跟大家讲一下，说为什么今天会这么聊呢？因为像之前我的 Post c a t e 是运用甜点的 Queen House 甜点生活来去带路，那其实在里面很少很少在讲 Queen House 里面的甜点，居多都是在讲一个就是白手起家创业，或者是说遇到什么样的事情，我们应该是要怎么去防范这些有关于职场。那也一直在鼓励很多的年轻人呢，就是说哦，不要被嗯、呃、每天的辛苦工作，每天的一个工作就好像奴隶，然后去被生活中这样子拘束住人，都一直在讲这个观念。那后来我就去看我的 Postcat 的背后的后台数据，我发觉到有一个数据很特别。就是我到目前为止已经总共录了五十四集，五十三集还是五十四集，我也忘了。然后呢，里面从以前到现在近三个月，呃，百分之八十九全部通通都是女生，只有百分之十一是男生。所以说，我就觉得说，诶、欸、哦，原来是不是女孩子比较特别注重于创业跟一些分析，还有就是工作。跟生活中的一个平均数值。那后来呢，我又去其他的各大的媒体平台来去看一下这些近几年来的一个数据。呃，也跟大家另外再分享哦。其实年底了，我都很喜欢去看一些评比的一个数据，譬如说二零二零年全台湾流量最高的二十间咖啡厅，或者是说二零二零年最佳伴手礼到底是谁，或是二零二一年这些的。这些等等的，我都会去做一些参考的一个数据啊，然后也发觉到另外一个蛮特别的，就是刚刚有聊到，就是说我的 Post K 的百分之八十九都是女孩子，那这些女孩子呢有56 ，有百分之五十六都是二十三岁到二十七岁，那有百分之四十四是三十五岁到四十四岁，那这百分之四十四里面，其中啊，差不多有。呃，十三趴、十四趴是男生，所以说可以说我的 p o s t k a t 几乎通通都是女生。那其实我相信啊，看这个数据是有点不准的，原因是什么呢？因为听 p o s t k a t 的观众，手机今天一播出，或是我们今天开车一播出，或是在家里，有时候是比如说男朋友哎用个手机看一下哎听到这个，有时候是我听了之后车上的全部所有人都一起听。那有些是呃，无意之间说哦，你现在在听这个、哦，那我听看看他在讲什么。所以说，我觉得是数据参考。那实际上呢，我觉得还有待观察跟期待。那其实从上个月月底的时候，我就差不多在看这个数据了。那想要表达就是说，因为我一直在思考，哇，这么多的年轻女孩子在听。那我是不是要因为他们的生活状况来去经营我的 postcast？ 一直在思考这个环节。可是后来啊，我是觉得没有必要去为了年龄层而去设定这个 postcast 的节目。为什么呢？因为我觉得没有办法去发挥我自己可以想要自由的表达出我想要跟大家去分享的一些内容。就举个今天发生的一个。例子，工作上的，呃，也就是跟装盘商哦，还是说跟厂商哦，来去做接洽这个部分，然后发生了一些很微妙的一个关系，一个问题点。那我觉得，哎，这个东西值得分享。那如果我今天 focus 在24岁到。这些年龄层比较年轻的这些的上班族，我可能就要讲说：哎，今天上班你要怎么去服侍你的老板啊？或是你要怎么注重观念啊？什么什么之类，我觉得太太虚了，太虚弱了。那讲到这边啊，也跟大家分享一下，今天到底发生什么事情？呃，我们原本啊，我就举个例子，我原本啊，呃，就认识这个 A 厂商。那这个 A 厂商，我们原本就认识非常久了，而且合作很久了。那我们的商品呢，也都一直在互相的一直导入导入，一直来做市场上的一个销售。那上个月也差不多月底的时候，有一个新的厂商，然后想要来拜访我们。OK， 那我们也就请他来看我们的。呃，工作的环境啊，来去聊天啊，来去聊技术层面跟商品上架的层面这些的过程。好，久而久之到今天，他就跟我说：“诶，那个王先生，呃，我想要吼，请你报价商品。然后啊，我跟你讲，有一个 A 厂商啊，嚯、哦，他专门吼是在做，例如家乐福啊什么之类的这种的通路。”然后后来我就在那边想，哦，是是是是是。然后我就跟他说：“那你要报价的是，呃，比如说饼干商品，还是甜点商品，还是面包商品？举个例子啊。”后来他又说：“你都可以报给我啊！”我就很期待去跟 A 厂商谈。然后他就跟我说：“哎、啊，你知道 A 厂商吗？他的名字叫什么？”啊，其实这个 B 厂商他很兴奋，告诉我说 ：“A 厂商呢，呃，下个礼拜的某一天呢，要有一群人来去拜访他们公司。”那他想要拿我的商品来去跟他们做一个晨报陈列，那后来他就一直在介绍这厂商，我就直接在电话上面跟他说：“嗯、呃，先生是这样的，就是你说的这个 A 厂商，我们有认识，而且我们已经合作很久了。”结果 B 厂商听了就整个傻眼，他就说：“哇，那这样子我就不用不用讲啦、啊，我这样子就不用谈合作啦、啊，我就不用这样就。”他所谓说的谈合作是，是我他不用再去拿我们的商品来去跟他承承报。那我是跟他说是是是是是这样子，就是比较谦虚的方式。那其实后来回头去想，这个 B 厂商的角色，它会属于什么呢？其实大家可以去思考一下。那原本。如果我表达的说我不认识 A 厂商，可是我实际上认识的，那 B 厂商又拿我们的商品去做承承报的时候，会发生什么事情？非常尴尬，非常不好意思。对，难道我们默默的吗？难道我们静静的吗？然后任由他们吗？然后我的我的做法是这样，我就直接跟他很表明跟他说，很直接的说，呃、啊，我们有认识这样子。对，因为。怎么讲 ？B 厂商他势必也是要去从中来去赚取一些获利。那只不过说 B 厂商他可能啊，呃，万万想不到，就是说哦，我们原来这么积极哦，来去做一个商品的曝光哦，原来我们的人脉可能都有认识到这些的族群，所以说可能是他没有预测想到的事情，然后他就觉得哎，是不是有这个机会？可是当然很开心，是没错。而在这过程之中啊，角色的拿捏跟一个判断、一个逻辑上的一个流程，我只能讲流程，各位大家应该听得懂我所谓讲的意思。讲得太白就是，厂商中的中盘、中盘中的调阿卡，或是调阿卡调里面的等等之类的角色，那他可能看到一个商品优异度，他可能就想要从中来去做一些布局对我只能这样大概讲啊，那其实这个观念其实大家就应该都懂了，就有点像是我今天是做网络行交公司，那我自己就一个人，那我现在手头上有十个案子，请问我网站有一次可以直接做十个吗？假设说我只有五天的时间，其实很难的哦，这是非常超的哦，这个是等于五天都不用睡觉，可能还做不完啊。这样子的情况之下，是不是我就要请外包公司帮我做，又或者是说我要找团队伙伴？那通常大家的意思之下，就是找团队伙伴进来公司里面，再慢慢慢慢的来去消化这些的订单量，才是呃合乎这种的市场逻辑。那其实现在很多都是外包、外包、外包，也就是说外包在外包、外包又在外包。这个最常见的就是在太阳能的市场上面，所以说有很多的呃这种的品质上面啊，都有很多的回应啊，对，不能。讲得太细，对啊，就大家应该都听得懂我在讲什么。就是有很多的不一样的回应，那也有很多的优质的一种，呃，譬如说施工单位或是施工的品牌，专门在安装太阳冷的这种，所以说风评就开始出来了。所以大致上都大同小异，可是我觉得制造商有义务来要来去为我们的。譬如说，我们的顾客，我们的顾客不只是网络上的顾客，并不是只有 Queen House 的一般的甜点顾客，还有我们的合作伙伴。我觉得有义务要来去跟合作伙伴来去做这个的分析，跟这种的、呃、市场上的这种的冲击啊，尽量减少，对啊，呃，势必要婉转的去说明这一类的事情啊，对，不能说哇，太过于就是。讲得太直接会得罪到很多人，因为毕竟双方都是一个利益之下而去做好这件事情，而尽量不要去得罪到任何一方。所以说，举个例子分享给大家，这就是职场上面很多很多小细节都要注意的。那另外上一集啊，有讲到，我觉得有讲到这个点嘛、啊，我觉得值得再提出来跟大家分析。有时候就是，譬如说，我今天自己在创业，我开咖啡厅好了，诶，我开了一间，生意还不错，我想要开第二间，可不可以在可以的情况之下，我开了第二间？那我开了第二间之后呢，我感觉到我好像就是 focus 在咖啡商品上面，那我想要导入轻食或是导入甜点。OK， 好，那我今天呢，我就去找甜点师傅来去请一些甜点店来帮我做代工。那在这个的接洽过程之中，往往啊都会发生到一个比较特别的一个状况，是什么呢？就是呃，我今天要去跟这个甜点师傅谈。那其实我自己本身就对甜点不懂了，可是我对咖啡很懂。那我的品牌说大也不大，说有名也不有名，那也只是默默的一个小奖。那我就是想要导入这个甜点商品，可是我不知道什么样的甜点才是符合我现在顾客所需要的。那是不是你就要去跟一个专业有市场分析的一个甜点师傅来去做一个市场考察，还有市场的一个调动，跟到底要导入什么样的甜点商品，对你的本身的品牌才会加分？这是最大的原则，这也是最大的一个基础点。那。很多的咖啡厅，他就一直在去思考啊，我到底要找谁？我到底要找谁？我遇过太多了，然后到座咖啡厅再来找我，然后再说哦、啊，我没有推荐，我没有认识的这些之类。那那边跟大家聊一下，就是说哈、哦，比较特别的案例是怎样的？这个特别案例也是常常出现的，就是我们咖啡厅对于甜点职场上面的成本效应是完全不懂的。那在这个不懂的环节之下呢？譬如说我今天要拿破仑千层，譬如说我今天要草莓塔或是柠檬塔，哇，一个柠檬塔这么贵，它到底是在贵怎样的、啊？哦，原来甜点的价钱都不低耶、欸，哦，原来都这么高。可是高的环节之下，我们要知道说，就算高，它拿来你的咖啡厅真的会加分吗？这是最大的关键。然后第二个呢，就是态度的问题。很多的甜咖啡师直接去问甜点。结果甜点的态度都不是很好，然后反正都，呵呵，啊，你都不懂哦，啊，你不懂，你到底要要我做什么？啊，不然这样好，我跟你讲，我们现在这边有费南雪、马德莲，常温商品保存期限几天？这个已经非常长了，不然你就拿去好了。啊，不然你就做饼干呐、啊。啊，结果后来咖啡师、咖啡厅他们又认为说这个饼饼干太常见了。那在这常非常普遍的一种环节之下，对我的咖啡厅真的有加分吗？这是最大的问题。可是后来变成是认为说，哇，甜点这些感觉都好像蛮就是很懂，然后变成讲话比较有自信，然后变成咖啡咖啡厅这一方呢，就是啊，这这样子到底要怎么去谈长期合作的内容啊？其实我自己也很难去判断，因为如果我们是以长期的内容来去思考的话，会变成什么？第一个。我们未来合作的气氛、环节之下会是什么？第二个，如果我今天我一开始导入商品，你希望我要交多少量？很多量吗？不可能，因为我现在还在测试期。那未来你希望我跟你交大量？那那也是未来。可是到底谁要跟我的咖啡厅一起来去做成长？这是最大问题哦、喔。谁愿意可以跟我的咖啡厅、跟我的品牌一同努力成长？这是最大的问题，各位大家一定要去好好思考这件事情。也或许你是甜点那一方的角色，你要去思考说，你可以陪伴着跟哪一方的咖啡厅来去成长，没有错吧？好，那结果后来咖啡厅就一直在思考这件事情，那怎么办？怎么办？对啊，啊，咖啡又不是说很好赚，啊，赚了钱拿去买甜点，那、啊、如果甜点滞销呢？那如果说品呃普通的饼干商品，然后导入我咖啡厅，即你说为了要把成本降低，就是更换食材，那食材做出来的这种的甜点，这种的饼干就是不怎么样，那会不会影响到我这么辛苦在经营这件咖啡厅的这种的创作跟我的理念，就是一直在穿插，一直在穿插，不断的在穿插，所以说很多都是卡在这个。问题点，然后又加上经营者的心理层面不够成熟，往往就会说：“好吧，那就先这样子就挂掉。”表面上是完全通通没有互相联络，私底下开始互相攻击。哦、那间谁要来找我代工？对啊，啊啊无量啊，都叫我那边哪做啊？啊，介绍给我台。然后咖啡厅就会说。哎、欸，这间甜点店它开的价钱很高，哎，吓死人了！怎么样？直些等等之类的，哇，风声出去了，然后到时候风声又传到两边了之后，哇，我跟你讲，有完没完？太多了，很多很多。你只要看到经营者，他们只要是哦，譬如说一个小酒吧聚在一起，或者是一起出去吃海产小酌喝酒，我跟你讲，十件里面有八件都是在讲人家八卦。就是很八卦，不要说女生哦。我说男生，男生也是一样。这种场合我去了两三次，我就不想去了，你知道吗？因为很少人会去聊说未来接下来的市场对应到底是怎么样，而去聚餐，而去小酌，而去商讨，太少了。通常都是在讲职场八卦。那我的想法是，那就去讲啊，对啊。可是我不想要浪费这种时间。当然，我不是说哦，我不给面子怎么样？是真的没有必要，对啊，因为我觉得你聊了这些意义到底是什么？那很多人更好笑是什么？第三方听到了，哦，原来是这样哦，哦，原来是这样。可是他们永远都是听人家所讲出来的，而人家所讲的，也许是他的思维逻辑整理了一下而讲出来的话，已经跟真实面有所不一样了。就嗯，最简单的分析。那、啊、为什么对方会这样做？他的背后的原因到底是什么？对啊，那这个观念就是这样子。那再来另外一点，我觉得也是蛮特别的，就是啊，我刚刚所讲的哦，我们要一起共同成长，我们要一起怎么样这些之类的，到底要不要帮人家代工？又或者我们是不是要去找适合我们的代工商？其实呃，我这么说好了。怎么怎么样来去找你的品牌的代工？第一个就是我们在谈话内容中全部通通都是不浮夸。比如说，呃，有几间厂商，然后哎、欸、有机会要来去做代工生产，那我就直接跟他讲说，这个保存期限很短，非常短，三天。而且呢，这三天而已哦。我今天如果说我做好了成品，运送过去。我没有把握，我非常没有把握。过去的可能会歪七扭八，就包含我们自己客人来给我们买外带，自己送回家可能都歪七扭八了。对啊，所以说我是不建议这样。那你开的咖啡厅，我认为你可能要怎么做，会哪一种商品会比较适合你？那我自己的做法是，我会把我的销量平均值、预估最低值告诉给他，不会是真正呃。所谓的最低的评估值的意思就是说，我最烂最烂的那一个月的销售额、销售数量会给他，不会是从一月到十二月的平均数值给他。为什么呢？因为一定要告诉对方最坏的打算会是什么。我觉得这样才是对的。然后再来另外一点呢，我自己的做法是这样：你接下要来找我，呃，比如说代工甜点，我不会去跟你谈量。因为我也知道跟你谈量没有意思，为为什么呢？你今天你开时间咖啡厅好了，一般的制造商哇，时间哦，嗯，时间可以哦，可以合作哦，哇，那你一天不就销售二十个？时间不就一天两百个？可以啊，来来来，我们来合作。我跟你讲，这样的判断是错误的，完全错误。为什么？因为你现在变成是生产者，比如说我做甜点，我现在代工给别人哦。变成是我很期待你的销售量，然后让我可以赚钱，往往都是败在这边。可是已经跳脱出我没有为对方的立场而去设想。你真的一天可以卖到二十个吗？我先一天给你十个，或是一天一天呢，给你一间店五个，然后你慢慢慢慢的去拉。我觉得这样子对你来说，你的耗材、你的消耗才不会这么样的吃紧。我觉得这样才是对的，所以说我不会去跟你谈量。重点就是在于这边，我们自己本身是经营者，制造商是经营者，咖啡厅也是经营者。那两个经营者来去看这个市场，各有专业，各有各的经验跟各有各的判断。可是我们到底要怎么样去把这种的判断的思维跟讲出来，跟心理层面为正向，这才是对的。所谓的正向，就是保守的去评估这个市场环节。保守的去评估，怎么样来去做一些对应市场是有效的作为，这才是正确的。呃，会不会太死板呢、啊？应该不会吧。对，那在这边呢、啊，也跟大家聊一下，就是说哦，如果啊，你今天去跟你的呃代工厂、代工、代工的这种的厂商聊天，对方非常的有自信，对方哦、喔、一直说什么样多好多好，我跟你讲，这个时候你就要小心了。举个例子给你们听哦，就是。我们有计划自动化生产，那这个机器啊，我跟你讲，你找时间呐，有八间都会跟你说哦。你说的这个太简单了，这个的图腾已经在我脑海里，我已经大概知道要怎么去设计这一套半自动化的机器。对啊，好，我跟你讲，那时候是不是就会很心动？好，那我就跟你合作。我跟你讲，通常这样讲的人啊。你半年后，你的机器还没有生产出来，而且一直出问题，而且一直就是测试不成功。因为自动化，我们要去来看它的良率跟它的失败率，失败率要非常非常的低哦。你买了这套自动化设备或是半自动化设备，才是合乎你的成本效应。一套买下来不便宜，六十万起跳哎。好 ，OK。那他竟然一开始跟我这么有自信的打包票，结果做出来半年了，我的时间都是成本。对啊，啊，你这样跟我讲，我是不是又这边跟你耗，好到最后又变成是一个职场上的心理水准层面了？可能厂商就说我们不合作了，那设计费呢，我就退多少几趴给你，还是什么怎么样这些之类的，太多太多这种案例了，真的，我有时候觉得都。蛮扯的，也也举个另外一个例子，就是如果说你是做制造业这种生产，反正你做经营者，我觉得这你要听一下，就是呃，我们是不是每一样商品都要贴它的标签，或是贴它的很多漂亮你自己设计的这种的图案的纸张在你的包装上面，很多种，有些呢。一个包呃一个包材里面可能就要贴了三张贴纸或是两张贴纸。那通常啊，厂商台湾的厂商他制作贴纸过来之后，它是一大张，那一大张里面有很多小张，那我们就这样慢慢撕，然后慢慢贴，对吗？那这样速度是不是就慢了？好 ，OK， 我们现在要变成是自动化的。那自动化它变成是你要做滚筒式的贴纸。那我们今天做滚筒式的贴纸之后，它就直接刷刷刷刷刷就直接帮你贴好那现在就发生了一件事情哦，哎、欸，大陆淘宝的贴纸可能会比较便宜，可是状况非常多。也就是说，呃、啊，我们可能去跟大陆淘宝买贴纸回来，对颜色都对，格式都对，尺寸都一样。OK， 好，我们就放在机器上面。结果发生了什么事情呢？没有办法很顺利的自动，就是把贴纸撕开粘在包材上面。很多还会贴歪的，为什么呢？是因为我们贴纸背后的那一张纸，就是我们贴纸不是粘着吗？一张纸，然后我们撕开，是不是原本的那张纸就是它的背面？它那个背面那张纸啊，其实它是有分它的拉力的磅数，这个是有细分的。也就是说，呃，可能有一些厂商它比较便宜，我不是说台湾的哦，反而是台湾非常对这个非常的有经验。在海外的，他们就是这个磅数做的很低，所以说很容易那张纸啊，贴纸一分离了之后，背面那张纸马上破掉。那破掉之后，机器的阿浪就叫了，就搭，你要开始重新调整，一直搭，一直搭，一直搭。原本规划一呃，譬如说半个小时可以粘粘完的东西，结果外拖到三个小时，总比自己撕下来粘都还要来得快，你知道吗？所以说很多很多的这种的。部分吼、哦、真的是要去注意，那到底怎么样经营咖啡厅，或是来去扩充你的咖啡厅的这种的商品的呃需求跟你的价值？其实我相信很多台湾职场，台北、台中、新竹、台南、高雄这边都希望有很多的哎代工的厂商可以营造出，而、呃、我自己本身的咖啡厅的加分，这是没有错的。那其实就是可以去多认识一些有关于你想要的商品的店家老板们，来去好好的深入了解，来去好好的去呃沟通，或者是说，哎、欸，你的水准、你的理念到底在哪里？那如果说我未来是不是有机会可以跟你合作，这都很重要。那当然啦、啊，今天就讲到甜点哦、喔。我刚刚是讲咖啡厅，我们现在转移到甜点。现在我们所讲的甜点，它是代工的厂商。今天如果说有一个大陆的，我现在讲的就是真实案例哦、喔，我自己遇到的。今天有一个大陆的非常大的一个企业，叫做“供什么的”等等等等等一个连锁品牌，全名就不讲了，大家自己去揣测思考。好 ，OK， 他们的技术团队呢，分别来分批来找我们。OK， 那第一次就是认为说没有一个。离呃，就是一个结果，后来就没有了。那第二次呢？哎、啊，又来啊，不一样的人，然后也是觉得谈不拢 ，OK， 分开。那第三次呢？哇，更大的，最大的来。了，然后那时候我们就在东区，我们那时候已经搬离开安平那那时候就在那边聊聊聊聊，他其这个是很恐怖的量哦。他说，因为那时候旁边还有一个就是别的老大哥。那也是经营者，也是有头有脸的。那这边就不多聊，说他是谁了。那时候就说，哎、欸，今天这个厂商来，如果这个厂商确定下订单了，我们开始 OEM 了 ，OEM 就是代工的意思。那我就开始投资你的设备，然后我们就开始来去看看入股条件是怎么样。那那时候我就直接分析，就说，马上的灵感就说，呃，一个月要出多少的量，然后。他就说可能要三个二十尺的货柜那那时候谈了见面差不多，也是蛮多次的，甚至于谈到我的货源厂商也都要到场，因为他这个量体真的非常大。呃，先跟大家讲一下哈、哦，二十尺的货柜等于几公尺啊？二十尺的货柜差不多六点一六百一十公分，差不多。对，就是 600, 6百六点一公尺的意思。所以说，一个月要出三个。那你看嘛，夏威夷豆酥这个饼干，它到底是一一小罐就这样子而已。那一个六公尺的货柜到底有多大？大家就可以去想象。那那时候是不是？大家现在听到我讲到这边，是不是觉得哇，你的订单好饱哦？哇，你的什么东西怎么样怎么样？我跟大家讲，先别高兴得太早。<咳>谈在谈事业的时候，真的心情的起伏要很稳，不能今天看到订单之后，哇，我们就盲目的想要去做，盲目的想要去接，一定不能这样子。那我跟大家聊一下，为什么后来没有合作？是因为那时候我们就开始来谈价钱，因为商品喜欢了嘛，包装设定出来了，我们最后再来谈价钱。那这个价钱呢、啊，它压得非常低。代工的成本可能，呃，这边就就是很低很低就对了，实际数字我又不说了。那那时候我就觉得说，好 ，OK， 你今天你一个月三个货柜保底，那维持期时间多久？他说一年，我就觉得不太对劲了，因为很多的订单啊，尤其是这种，就是你的时间最起码要三年到五年，为什么会这样子评估呢？分析给大家听哦，就是我今天如果跟你合作，请问我要花多少钱去设厂？我还要设厂就算了、哦，我还要引进设备，引进设备还要引进食材，那是不是就是因为有订单做，我才要投资做这件事情？没错，那各位大家一定要去思考，我做了这个厂，我要合乎台湾的法规。那卫生局他们一定会说，呃，你最起码一定要 HACCP。那我有了 HACCP 真的够吗？不够，你还要可能申请 IS 22 00, ISO 22000 ISO 两万二，甚至于还要再去做一些更多的一些的品质、品质不变的一些的证照认证。OK， 那这些全部通都是要花钱，而且各位大家知道吗？你申请了 ISO 两万二，你里面公司内部里面是要有一个高阶主管干部来去做这个的评管人员。就是还有常务人员，他们都细分了很多的这种有关于呃卫生管理、整个职场管理、生产管理的这种的动态管理，全部通都是有专人负责、专业的附属的一个附加条件，把这种技能直接导入在他们的身上。所以说，未来的人事成本会多重，这大家都可以自己去分析。好，那如果我今天给你拿了一年的订单，我花了一千万去设厂。啊，我一年有赚到一千万吗？这是这个最大的问题。那如果我两年才拿到一千万，那我花了一千万来去做设厂，那这样对吗？好，那我们要来去思考一件事情哦、喔。如果我今天我花了一千万去设厂，结果我的订单今年给我的一万两千呃一千两百万，我今年赚了两百万，你觉得这样子对吗？或是我今年赚了一百万？你觉得这样对吗？这大家都可以去思考的，也就是我们到底要怎么样去用有效率的、有方法的。那当然啦、啊，那时候呃就放掉了。其实很多人都会说：“哇、哦，好可惜哦，怎么样？”其实我的想法是这样，我是觉得要不断的深蹲、深蹲再深蹲，要不断的练好自己的基础。既然有厂商看到你了，那你的优势在哪里？扪心自问，可以自我评估。那今天有一个大厂来找你，那另外一个大厂会不会跟着跟进？其实都有所期待，有所去。第一次就有经验，第二次也有经验，第三次有经验。后来呢，是不是你就可以知道说，这些的大型厂商他们所想要的，跟他们判断的，跟我们自行评估的未来的风险到底在哪里？是不是越有一个临场反应跟快思慢想的一个问题点出来？所以说，嗯。很多的小细节啊，真的，就平时就是要去思考，像有时候开车，有时候骑车，有时候就是一个人的时候，就开始在想这件事情。所以，我觉得在谈生意吼，有时候很多都是心理层面的问题，真的是心理层面。当这个生意你觉得可以做的时候，你很愉悦，很开心，很充满这种的期待。当这个生意你准备要放掉的时候，你会觉得说，到底对还是不对？会不会觉得很失落？会不会觉得很难过？我觉得啊，很多这种的环节之下，必须要历练自己的这种的思维想法，因为没有所谓的得与失啊，得到跟失去，这种的得失心。呃，其实我们在经营事业哈，它就有点像是在谈恋爱。我们刚刚开，我们一开始，哎，看到一个女孩子，呃，我好喜欢哦，可是我不认识她。那可能身边有朋友认识，那朋友介绍给我，那我到底要怎么样去更密切的接触她，或是聊一些心思，还是得到她的信任，这些等等，其实都是息息相关的。那后来呢，我们变成了这，我们跟我跟这女孩子变成了好朋友之后，那她也知道我有一直要追求她。那他也知道我的个性、我的缺点，或是我未来的目标方向。那这个女孩子，她可以符合我未来的方向，而去跟我一起成长嘛？其实这也是一个大关键。当真的不行的时候，是不是就是，哎、欸，我们就做朋友就好了？所以职场上面很多很多都是很像在谈恋爱。有时候我们喜欢一个女孩子，很想要去追求她，可是变成啊，我们现在这样子，我穿个棉裤。穿个发热衣，哎呦，感觉很居家。然后现在要出去跟他见面，那我是不是要赶快去再洗个头、洗个脸、换个衣服？哦，摩托车整理一下，还是汽车整理一下？大家出去、哦、等一下要出去吃饭，这些等等之类的。其实做事业也是一样，我们今天要准备布局给我们的顾客、消费者或是更大通路商的时候，我们是不是要好好去准备好我们的商品？商品只是其中一个环节哦，我们还要准备好我们的心理层面，还要准备好我们到底有什么样的管理、独特性的管理。对，很多吼的店家，小型店家成功是因为资金雄厚，这是很典型的，他可以一直拿钱去囤。第二个是因为他的管理独特性，管理的紧密性非常的紧密，非常的没有。失去这个小细节，所以说他的事业可以维持了很久。那另外一种是因为他的商品独特性，那商品独特性造应了这个市场需求。我我们就来讲一个最厉害的一个厂商，最典型的就是易美。易美的管理，易美的商品，它的奶茶这些等等，其实大家就可以去思考出来。而且，经营者真的厉害吗？说经营者厉害，倒不如说经经营者的凝聚力。更厉害，说一家一个品牌厉害嘛？要说一个品牌厉害，不如去说这个品牌幕后的团队到底有多厉害，他们的分析能力跟他们的生产能力跟他们管理能力到底有多强？我觉得这是我们必须要去一直层层的，一直去感受、去成长，每天进步一点，每天进步一点，每天进步一点。跟各位大家讲哦，每天进步一点哦，也就是今天啊，其实跟大家讲一下，我前几集我有说到，呃，我接下来这个礼拜会很忙。现在是礼拜三，已经半夜十二点零八分了。那礼拜三的今天，我是真的非常忙，时间非常的紧迫。那后来我下午的行程有一个重要行程，我自己取消掉了。那这个取消掉，我对我自己觉得就是。很自责，可是因为早上的时候我去高雄，然后骑摩,摩托车，哦，整个下雨，然后冷风又吹，就到了中午，我又赶着要去送货，送补货进货之后呢，开车回来遇到塞车，整个大塞啊！各位大家应该知道，今天下午的中午、下午的时候，台南地区的高速公路通通塞爆了。东西巷也塞，好像是道路施工加事故的关系。然后全部所有的事情都 delay，delay 就算了。我突然一边开车，突然感觉头怎么突然变这么痛？啊，会完蛋了，我感冒了，错塞。然后我就赶快去、呃，到了公司赶快喝水，赶快喝水，一直喝水，就想着，哎、欸，今天下班回来一定要赶快去看医生，赶快去吃药。OK。那下午我去跟一个厂商，原本要去跟这厂商谈，他也是一个蛮大的一个厂商。那后来也是跟人家取消一个行程，是跟他说，因为在高速公路上面塞车，所以说没有办法赶过去啊，确实是这样子。然后就是势必要把今天的行程赶快把它弥补回来。对啊，就在下个礼拜吧，下礼拜再看看。对啊，可是最近真的是很忙啊。真的，因为为什么呢？又多了一个一个方向出来，那他这个方向是自己的甜点店，也不算是老顾客了，就是以前海外一个市场一直在密切跟我们联络，然后现在又要准备的再一次的这种制造生产出货给他，所以说现在变哇，真的两头烧。那今天回到家里啊，然后就赶快吃药。然后吃一吃，洗个澡，哦，就睡着了。然后六点多吧，睡到十点多，然后我就开始就起床，看一些资料，看一些 email， 然后看一些数据，然后就十一点半的时候就开始录制 Postcat 这样。所以说，很多很多的事情必须享受工作，真的要享受。好，今天呢就聊到这边。我是玉道贤，各位晚安，拜拜。